0: Falta um mês para o Natal. Inacreditável, não é? Surreal como 2021 passou assim, ó. Isso é muito papo de final de ano, né? Nossa, não. A única coisa que eu quero dizer para você é o seguinte. Quero histórias incríveis e surreais envolvendo Natal e Ano Novo. Você tem até a primeira semana de dezembro para me mandar e quem sabe ser a sortuda heroína que vai ter o caso contado no especial de final de ano valendo bfsurreais.gmail.com e agora sem enrolar vamos para o caso surreal baseado em fatos surreais histórias de mulheres como, como nós. nós compartilhadas com empatia, empatia intimidade e leveza Onde o assunto é a vida... E o detalhe... Eu vou contar pra você... Sobre quando... Eu me apaixonei. Não, eu, eu não me apaixonei. Eu... Eu mais do que me apaixonei, assim... Eu... Fui atraída... Quase que por um magnetismo. Por essa mulher incrível... Bonita... Inteligente que sabia conversar e que tinha tanto a ver comigo. Eu fiquei completamente apaixonada por ela. Não só apaixonada, eu admirava muito a Nanda. E um fato curioso foi como eu conheci a Nanda, porque foi através da minha ex-namorada. Espera, <risos> eu vou te explicar. Eu e a minha ex-namorada, a gente terminou super numa boa, né? A gente terminou, na verdade, porque tínhamos virado amigas. E aí, a amizade continuou, né? A gente conversava, trocava sobre as nossas experiências, enfim. E manteve o que tinha de bom entre a gente. E aí, nessa de trocar, eu lembro que a minha ex começou a comentar comigo dessa garota que ela tinha conhecido pelo aplicativo, que morava em outra cidade, que era inteligente, engraçada, muito linda. Não morava na mesma cidade que a gente, mas que estava super disposta a comprar uma passagem de avião e vir visitá-la para elas se conhecerem. Enfim, era uma mulher tudo de bom. E eu posso dizer com certeza, porque ela chegou a me mostrar, elas conversando no FaceTime, fotos dela do Instagram, e a mulher era realmente... Ai, ai... Bom, a minha ex estava nessa toda apaixonada por ela. E aí, nesse meio tempo, algumas amigas em comum, porque esse mundo sapatão é um ovo, todo mundo se conhece, entraram em contato com ela e cantaram a bola, dizendo que a guria que ela tinha conhecido no aplicativo não era uma pessoa bacana, que na cidade dela ela já tinha mantido relacionamento com duas pessoas ao mesmo tempo, que, enfim, a fama dela não era muito boa, sabe? E essa minha ex, ela era bastante, assim, desconfiada, insegura. Ela cresceu no interior, enfim, e tinha algumas questões, assim, delas e acreditou muito naquilo que foi dito pra ela e resolveu que não ia mais investir. Só que nessas, a guria já tinha comprado passagem pra vir visitar. Pra poder conhecê-la, né? Tinha uma festa em que elas iam juntas na cidade e tal. E a minha ex veio conversar comigo, pedindo sugestões do que fazer. Ela queria, enfim, contar uma história envolvendo um familiar, alguma coisa assim. Pra dizer que não dava mais pra guria vir. E eu falei, olha, você sabe que eu não gosto, né? De contar, inventar coisas assim. Então, eu prefiro que você fale a verdade pra ela, joga real, né? Ela falou: ai, não... Não posso, não consigo. Enfim, ela tentou enrolar a guria. A guria não caiu na dela. E aí ela acabou tendo que falar a verdade do que tinha acontecido. E a guria se defendeu assim com... Unhas e dentes, dizendo que não tinha nada a ver. Que o que estavam falando dela era invenção de moda, sabe? Que era, enfim, inveja. Que ninguém tava dentro dos relacionamentos para saber como era. Que as pessoas sabiam, blá, blá, blá. Enfim, falou um monte de coisa. Só que a minha ex não quis, de jeito nenhum, ver essa moça. Mas tinha tal festa para acontecer. E eu, que já tinha, assim, dado uma conferida. Eu fiquei pensando, poxa, se ela não quer... Por que não, né? A moça já vem para cá, vai estar tá na festa. Parece ser uma pessoa legal. Até porque eu tinha uma sensação de que a minha estava ex exagerando um pouco, sabe? Pelo jeito dela e pelo tanto que eu a conhecia. Aí eu fui para essa festa, conversei com ela e achei ela encantadora, sim. Nossa, foi, era realmente tudo o que eu tava imaginando, vendo fotos, só ouvindo voz e etc. E aí eu lembro que a gente bateu um papo e tal, e eu comentei com as minhas amigas. Falei, poxa, tô, tô afim de pegar a guria e tal, enfim, é mesmo, quer mais, e tô achando ela bacana e tal. E elas me disseram, não faça isso, você vai... Caçar problema, tanto com a sua ex que você é amiga há muito tempo, quanto pra você, já falaram coisas dela, tal. Só que, pra mim, eu achava aquilo tudo muito surreal, sabe? Bom, ela ia ficar só um final de semana na cidade. E acabou que ela me chamou e mandou uma mensagem perguntando se eu queria ir no cinema com ela, no domingo. E ela ia embora na segunda-feira. E eu pensei, bom, eu tô afim, que mal tem se ela me chamou para ir no cinema, é porque ela também está interessada. Vamos lá. <risos> Contra todas as opiniões de todas as pessoas que me conheciam, que me amavam, que me queriam bem, eu fui nesse cinema. E aí, eu me encantei ainda mais. Ananda era uma coisa incrível. E sabe quando você começa a conversar com uma pessoa e você começa uma frase e ela termina... Você vai dizer que gosta de uma música e ela já fala do cantor... E as coisas vão se encaixando e você sente que é tão parecido com aquela pessoa... Que é quase como se fosse uma obra do destino ou qualquer coisa mágica que vocês se encontrassem... Era assim que eu estava me sentindo, exatamente desse jeito. <risos> Foi tão louco, tão louco, que aquela noite que eu precisava dormir, que eu tinha que trabalhar no dia seguinte... Foi uma noite passada em claro, conversando, transando e assim a gente se adorando. Foi incrível, incrível mesmo. Ela foi embora no dia seguinte, eu tava morrendo de sono, mas feliz da vida. A gente continuou se falando e em uma semana que a gente tava se falando, ela me pediu em namoro. Muito louco, né? <risos> mas eu tava tão apaixonada, assim, foi uma coisa tão intensa, logo de cara, que eu topei. E isso foi até o motivo pelo qual eu me distanciei da minha ex, sabe? A gente realmente rompeu a amizade nesse tempo. Eu topei, a gente começou a namorar à distância mesmo. Um mês depois eu fui visitá-la e a gente passou uns dias juntas que foram maravilhosos, incríveis, a gente fez muita coisa boa. E o namoro seguiu, até que com seis meses que a gente tava nessa distância, indo e vindo e tal, ela resolveu encerrar tudo na cidade dela e mudar de Malicuia para minha cidade. para vir morar comigo. Dizia que tava muito apaixonada, que eu era o amor da vida. Ai, eu queria o quê? Queria mais que ela viesse mesmo, né? <risos> Aquilo tudo era incrível. E ela tinha um sotaque, um sotaque tão gostoso. Que era impossível assim, negar qualquer coisa para ela E ela veio, veio sem trabalho, depois de ter terminado o doutorado, morar comigo Em um ano a gente noivou, um ano e pouco, dois, acho, a gente casou no civil Foi uma coisa assim, intensa, forte, gostosa O dia a dia com aquela mulher era incrível e eu queria fazer tudo para ela e eu sentia que eu tinha que fazer tudo pra ela, né? Afinal de contas, ela veio morar comigo, deixou o emprego, não tinha renda. E a gente tinha casado, então o que era meu era nosso, né? Pelo menos é assim que eu, eu acho que tem que ser. Ela fez o movimento eu também tava fazendo o meu pra cuidar dela. Porque pra mim, a relação tem que ter um equilíbrio e cada um vai oferecendo aquilo que pode, quando pode, como pode, enfim... Tinham muitas coisas legais no relacionamento, assim, muitas mesmo. A gente passava horas muito divertidas juntas. E a primeira vez que ela conheceu minha família, conheceu meus amigos, era impressionante a capacidade dela de conquistar as pessoas, sabe? À primeira vista, todo mundo adorava a Nanda. Achava ela incrível, divertida, alegre, enfim... Era tanta coisa assim que, às vezes, eu ficava um pouco... como que eu posso dizer? Às vezes eu ficava um pouco enciumada, sabe? Ficava pensando, nossa, mas parece que ela tá o tempo todo seduzindo todo mundo, flertando. Não sei, era uma coisa assim... Ai, não, não sei como explicar, mas sabe aquela pessoa que você percebe que ela tá o tempo todo jogando um charme, assim, o tempo todo, o tempo todo, não tem descanso? Não é só uma coisa de ser legal? Não sei. Às vezes isso passava pela minha cabeça, e aí eu desanuviava e falava, não, nada a ver, não tem nada demais Eu sou uma pessoa que super confio nas outras pessoas, né? E ela era, assim, muito próxima, super... Super, super ciumenta né, tipo, não gostava que eu ficasse até tarde com os meus amigos no trabalho, mesmo que eu estivesse trabalhando só com um homem fosse a única mulher ali, lésbica assim, de carteirinha <risos> sem nenhuma chance de ser convertida mas ela não curtia ela queria fazer tudo comigo ela falava que ela tinha feito tudo por mim, né largado a vida dela para investir numa vida com a gente. Então ela falava muito sobre isso. Assim como ela também falava muito sobre as pessoas que se apaixonavam e se declaravam para ela e se diziam envolvidas, interessadas e como ela não queria nada com ninguém, só comigo. Passado um tempo que a gente estava morando juntas, é, a gente criou uma amizade com um casal de vizinhos nossos. Eles eram super abertos, super tranquilos, a gente conversava muito. Às vezes tinha aquela coisa de comer pizza na casa de um, do outro, né? Empresta uma xícara de açúcar, enfim, essas coisas de vizinhos. E por eles serem, tipo, abertos assim, né? A gente conseguia ter uma relação bem próxima porque aqui na cidade ainda tem bastante gente preconceituosa e não é tão simples assim fazer amigos na vizinhança. Só que aí eu sentia toda vez que a gente se encontrava que ela estava muito em cima daquela mulher, sabe? Daquela vizinha. E várias vezes assim eu chegava do trabalho, ela estava na casa da vizinha. Eu ligava, ela estava na casa da vizinha. Enfim, várias situações que foram me deixando um pouco incomodada Até que culminou com ela vindo me dizer Que o marido da vizinha chegou para ela E perguntou se elas estavam tendo um caso É, perguntou Perguntou porque ele disse que a mulher dele estava querendo largar tudo para poder ficar com ela E ela veio me contar isso assim Você acredita que ele tá inventando isso, isso é mentira, não tem nada a ver, é um absurdo, nós somos vizinhos, enfim... Ela falou um monte de coisa, até que ela me convenceu que a gente deveria se mudar daquele apartamento. Porque não ia ser bom viver perto daquelas pessoas, porque a gente tava num começo de relacionamento, do nosso casamento, e aquilo era muito ruim... Enfim, eu, que só queria ficar numa boa com ela e evitar problemas... E era completamente apaixonada, claro que aceitei. E a gente se mudou para outro apartamento. E nesse processo, assim, eu fui fazendo várias outras coisas por ela, sabe? Tipo, ajudei o pai e o irmão que estavam precisando de emprego. É, eu até cheguei a ajudar ela a conseguir um trabalho. É, eu, ela conseguiu um trabalho numa cidade perto da nossa. E foi muito curioso, porque na época que ela começou a trabalhar nesse lugar, acabava que ela tinha que ficar algumas vezes na cidade do trabalho. Quer dizer, tinha não. Ela dizia para mim que precisava ficar, que era mais fácil, que era muito cansativo e etc. E para mim, o fato dela estar tá se adaptando, criando raízes, tendo o um emprego dela, isso era muito importante, né? E eu resolvi que não era motivo para eu poder ficar com ciúmes de nada e aproveitar isso também. Porque afinal, já que ela tava lá, eu também podia ficar tranquila, podia sair com os meus amigos e ser é uma coisa mais leve. As duas tinham essa possibilidade, quer dizer, ou pelo menos eu achava, né? Porque ela continuava tendo várias questões comigo, querendo saber onde eu tava, o que, que eu fazia, com quem, por quê. Ah, enfim, a vida foi indo, a gente juntas, eu curtindo demais ela, porque a gente tinha muitos momentos gostosos e eu fui entrando nesse relacionamento assim, cada vez mais, né, e a minha vida girava em torno dela acabou que eu até me distanciei um pouco dos meus amigos da, da minha família, e era tudo sobre ela tudo sobre essa mulher linda eu queria levar la para viajar nós compramos um carro juntas, eu, eu queria fazer tudo por ela, tudo Fazia quatro anos que a gente estava juntos. Nessa coisa intensa e gostosa. E eu me sentia maravilhosa, né? Porque você está com uma pessoa que você percebe que ela é desejada, adorada. E eu sentia tudo isso por ela. Não sei, isso de alguma forma também me fazia bem, sabe? Eu achava tudo isso muito incrível. Até o dia em que eu fui... Pagar uma pizza que a gente pediu... E fui pegar o cartão... Na carteira dela... Ela falou... Pega lá... Tá na minha carteira... Que tá ali dentro da bolsa e tal... Eu peguei o cartão... Mas não vi só o cartão... Na carteira dela... Eu vi também um bilhetinho... Na verdade... Eu vi também um papelzinho dobrado... Sabe? De folha de caderno assim... Tipo... Meio rasgado e dobrado... E... Aquilo... Mexeu comigo, sabe eu, eu não sou aquela pessoa que gosta de ficar espiando Por trás da fechadura Assim, mas Não sei, sabe quando algo te diz Que abre esse negócio aí Que você tá precisando <risos> E eu abri E era um bilhete Era um bilhete de amor Era um bilhete de amor Da outra namorada dela Que vivia na cidade Desse emprego que eu tinha arrumado pra ela que elas estavam juntas... Há mais de seis meses... E que todas as vezes... Que ela ficava até mais tarde... Ou que ela não voltava... Não era porque ela estava cansada... Ou porque tinha muito trabalho... Ou porque enfim... É porque ela estava com essa outra pessoa... Aquilo me desmoronou... Me desmoronou assim... Ai... Eu fui para um lugar... Eu fui para um lugar... Que olha... Eu, eu, eu não desejo para ninguém... Sabe... A minha autoestima foi lá pra baixo, eu me senti muito enganada. Traição pra mim é uma coisa, não sei, eu acho que a confiança, né? E o respeito pelo que você tem combinado com a pessoa, é, é, muito, é muito raro, né? Se você perde isso, e naquele momento, é, toda a admiração que eu tinha por ela... E a confiança, elas foram colocadas em xeque assim, porque eu pensei, nossa, mas então, será que esse tempo todo ela foi honesta comigo? Esses ciúmes dela acontecia por quê? É, será que ela já não saía com várias outras pessoas? Enfim, a minha cabeça ficou uma bagunça, eu fiquei me sentindo muito mal. Eu tinha construído uma vida quatro anos com essa pessoa investido no nosso relacionamento muito, e aquilo me tirou o chão. E eu não conseguia, assim, sabe, terminar com ela naquele momento. Não, eu, eu fui digerindo aquilo e fui pensando, tentando, enfim, me colocar de volta num lugar, porque eu tava me sentindo tão mal, tão mal, que eu não tinha nem forças, assim, pra chegar pra ela e falar só, assim, oh, acabou, pega suas coisas, vai embora, enfim… Eu me sentia com poder pra fazer isso, não é? E ela, nesse tempo, resolveu que ela ia me reconquistar, sabe? E começou a fazer tudo por mim. E dizendo que aquilo nunca mais ia acontecer, que tinha sido uma vez só, enfim. Contando várias coisas, que eu era o amor da vida dela, que a gente não podia desfazer isso por causa de um erro. Todas aquelas coisas que a gente sabe que a pessoa, quando trai... Vem falar pra gente, a gente quer acreditar. Ai, foi uma bagunça, uma bagunça por seis meses. Seis meses da minha vida, essa coisa muito louca. E aí, um dia, eu tava no trabalho e eu vi uma moça, né, ali no espaço que a gente descia pra fumar, que era no mesmo prédio. Ela não trabalhava comigo, mas enfim, trabalhava no mesmo lugar. E foi a primeira vez. Depois de quatro anos e meio... Que eu olhei pra alguém fora do meu relacionamento com outros olhos, sabe? E só de ter olhado pra essa moça, eu já fiquei me sentindo mal. Já achei que eu tava cometendo algum delito, assim. E tentei tirar aquilo da minha cabeça. Mas no outro dia, tava ela lá de novo. E eu percebi que ela tava me olhando, sabe? No outro dia tava ela lá de novo. Aí eu resolvi adicionar ela no Instagram. E nesse movimento que eu fiz, da próxima vez que a gente se encontrou no fumódromo, ela me deu um oi. Quando ela me deu um oi, foi como se eu tivesse renascido assim, porque era a primeira vez que eu tava de novo sentindo alguma coisa por alguém que eu achei que eu nunca mais fosse sentir e tava sendo correspondida. Então aquilo pra mim foi, foi mágico, foi ímpar. Ah, bom, eu só sei que aquilo me deu força e motivação e me lembro que naquele dia mesmo, a Nanda viu, assim, por acaso que eu tinha curtido alguma coisa no Instagram ou que ela compartilhou uma foto de gatinho comigo. Eu não lembro exatamente o que foi. Eu só lembro que foi o estopim para que a gente tivesse uma conversa e eu dissesse pra ela, é. Nosso casamento acabou mesmo. Né? Esse tempo não rolou e agora eu tô afim de outra pessoa. E eu quero que a gente se separe. Porque eu quero ficar com essa pessoa e eu gosto de fazer as coisas direito. E o casamento acabou. Eu fiquei arrasada. Vivi o meu luto ali, algumas semanas, alguns dias. Até que eu dei espaço pra viver essa outra coisa. O mais louco de tudo isso foi que quando o casamento acabou de verdade e eu comecei a me reaproximar, assim, da minha família, dos meus amigos, das pessoas que eram queridas, assim, uma coisa que eu escutava muito era que todo mundo já sabia o que ela fazia. Amigas minhas já tinham visto ela com outra mulher em lugares públicos. E aquilo... Me espantou, assim, por que, que essas pessoas não me contaram nada? Mas, na verdade, eles me diziam que eles tentaram por várias vezes me falar as coisas, de diferentes formas, só que eles percebiam o quanto eu era apaixonada por ela, o quanto ela me seduzia, o quanto eu estava dentro daquele relacionamento. E eles tinham medo, né, de, de repente, falar de uma maneira mais direta e aquilo acabar ainda mais com a minha relação com eles, porque eu já estava mais afastada, enfim. Eu descobri tanta coisa, mas tanta coisa, tanta mentira, tanta mentira. Eu fiquei assim, num misto de que bom que eu consegui sair dessa situação e agora olhar com outros olhos e perceber o quanto... É, eu era manipulada durante esse tempo todo, o quanto eu fiz coisas para ela que ela me usava, né? porque ela vivia dizendo para as pessoas que tinha dinheiro, que tinha casa não sei aonde, que a família dela era influente. E eu percebi que eu tava bancando um monte de coisa para ela, inclusive viagens que ela fez com outras mulheres. E que não só com mulheres, porque ela também saía com homens. Apesar de me dizer que odiava a penetração e que, enfim, dedo de jeito nenhum. Olha, foi um resgate aquele bilhete na carteira. Foi um resgate mesmo. Pra mim as coisas ainda tão recentes assim por dentro, sabe? Tem coisa se curando, né? A gente leva pelo menos aí uns dois anos pra viver um luto completo... Dizem. Só que mesmo assim, eu posso sorrir, eu me sinto bem comigo de novo. Eu comecei um relacionamento com essa outra moça que eu conheci no trabalho, tão querida, tão alegre, tão divertida, enfim, um presente na minha vida. E agora eu posso. Retomar aquela amizade que eu tinha com a minha ex, porque sim, a gente voltou a se falar e eu pedi desculpas e eu disse a ela que ela tinha razão, que eu não deveria ter me envolvido com essa mulher. E posso seguir a minha vida um pouco triste por tudo que aconteceu, um pouco preocupada com as pessoas com quem ela vai se relacionar daqui para frente, mas também bastante leve. E confiante de que... Eu posso amar de novo. Uau, hein? Que história. Hum, que loucura. Que loucura. Eu tô com esse caso guardado aqui pra ser contado tem algumas semanas assim mais de mês, inclusive heroína me desculpe por isso <risos> e era sempre uma coisa que mexia comigo assim na hora que eu escutava a história, na hora que eu na hora que eu escutava a história, na hora que eu me conectava com os detalhes, e enfim, eu até cheguei a falar com a heroína mais de uma vez, assim, e ela me perguntando: ai, ah, você vai contar? Minha família tá esperando. <risos> querida, querida. E pra mim, era uma coisa que tava difícil de sair, assim, bem difícil. Não sei exatamente por hoje eu resolvi enfrentar essa, essa história e trazer ela pra cá. Eu espero, heroína, que você sinta que eu fiz jus à sua história. Que eu trouxe um pouco das suas emoções. E eu queria compartilhar aqui que... Essa questão de confiança, ciúmes... né, É, é uma coisa tão, tão delicada mesmo, sabe? Tão importante, tão importante... para nossa paz mental, né? A gente viver desconfiado de alguém eu digo isso porque a heroína pra mim foi realmente uma heroína, assim, sabe, do tipo confio em você, estamos juntas vamos lá, não preciso né, ficar neurótica com nada, porque eu acho que é assim, né, se a gente ficar sentado elocubrando histórias, fantasiando coisas ou tentando investigar a vida da outra pessoa, enfim e a nossa própria vida, né afinal de contas Nada mais é do que a gente fazer uma escolha todos os dias de estar com aquela pessoa. Nós somos livres, as coisas podem acontecer. E a gente precisa ser confiante, a gente precisa ser confiável, né? E respeitar e dar espaço para as outras pessoas. Mas a gente também precisa dar espaço para a gente, né? E eu acho que disso tudo, disso tudo que eu contei agora, dessa história, o que mais fica para mim essa tranquilidade de amar de novo de sentir de novo de gostar, de acreditar nas pessoas, de ir em frente de não pegar uma situação que aconteceu com uma pessoa, duas, três, que seja enfim, às vezes, né, acontece <risos> e a partir disso a gente se fechar né? porque a gente só experimenta as coisas gostosas, as coisas boas quando a gente se abre Vamos viver os nossos lutos... Vamos viver as nossas alegrias também... E vamos deixar o amor entrar, né? Acho que é um... Um bom desejo para 2022. Obrigada a você, ouvinte desse podcast. Muito obrigada aos apoiadores desse podcast. Pessoas incríveis. Se você quer fazer parte desse grupo... Ainda dá tempo de pegar o último encontro de 2021... Entra lá no bfsurreais.com.br. Contribua. Escolha a sua forma de contribuição. E se você tem uma história para contar, manda para o bfsurreais.com que eu tô aqui esperando. Até o próximo caso surreal.